0: Hola, continuamos aquí en Tangente. Ya saben, nos tienen que dar a suscribir a todas nuestras redes sociales, Tangente GT. Búsquenos en todas las plataformas y continuamos, como estaba diciendo, eh, con las entrevistas a candidatos. Hoy tenemos el gusto de encontrarnos con Manuel Villacorta, eh, candidato de Vos. Vos es. Voz es
1: Voluntad, oportunidad y solidaridad.
0: Y solidaridad. solidaridad. Es que escuché el otro día voluntad, oportunidad y trabajo. Sí. Digo, no, eso sería bot, no sí. sería vos. Sí. Se, <risa> se hizo la corrección.
1: ¿verdad? La muchacha lo corrigió inmediatamente. Eh, ¿Cansado? Un poco, un poco Daniel, porque sí nos ha tocado eh, cubrir eh, pues, reuniones con el partido a nivel político. Ayer tuvimos una conferencia de prensa interesante. Pero también, afortunadamente, muchas eh, entrevistas con los medios y eso pues, nos ha permitido eh, tener un nivel de contacto con la gente muy grande. Eh, mira, Moveste aparte, por ejemplo, hemos mantenido tendencia en Twitter ya mucho tiempo y ahorita está bien, estamos en tendencia otra vez. Eh, es señal de que estas, eh, estos contactos verdad con estos medios como el tuyo, tan dinámicos… Eh, sí nos están siendo muy efectivos. Es que es un cansancio que vale la pena. Como dicen los militares, más sudor en el entreno, menos sangre en el combate.
0: Eh, me, gusta, me gusta preguntar por la familia. ¿Cómo se está tomando la familia esta, bueno, esta idea de ser candidato otra vez, verdad? Supongo que ya vienen, sí, ya vienen sí, de, de años.
1: Sí, mira. Eh, Lo digo sí.
0: porque muchas veces el político se lanza y todo político, sí. y no, usted no va a ser una excepción, tiene una cosa. Pues de cierto ego, ¿verdad? Eh, Yo yo creo que no se puede ser político exitoso si no se tiene ese componente medio vanidoso eh, eh, y demás. Y la familia, cuando uno se mete en estas cosas, es la que más sufre, ¿no? Sí, fíjate. Y la verdad es que hay cierta
1: historia de sufrimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que en mi caso, pues eh, yo dejé Guatemala hace ya muchos años, en el 1999, por violencia con mi familia. Y eh, pues después de un periplo por Israel, España un año, donde saqué mi tesis doctoral y trabajé un poquito, luego me voy a Estados Unidos, eh, pues empezamos el proceso de ajuste migratorio. Yo llegué hasta mi green card y mis hijas, si lograron su residencia, están muy bien en Estados Unidos. Al principio no entendían por qué yo quería regresar a Guatemala. Dicen, papá, ya pagamos factura, aquí lo tenés ya todo, un, un país seguro, tranquilo, vivamos acá. Pero me vine, ¿no? Al final entendieron y hoy eh, Daniel me están apoyando muchísimo, increíble mis tres hijas, ¿no? y tengo dos nietos y uno que viene en camino, y eh, mi víctima, mi víctima que es Ileana mi esposa, no porque realmente eh, está la par mía eh, disfruta cada éxito siente cada ataque cada, cada calumnia, cada, cada ofensa que se nos hace, no cada desafío eh, de tal manera que yo te digo, la familia paga factura la familia paga factura, pero eh, creo que la familia entiende cuando la persona lo está haciendo más allá que por patología de poder, porque tú lo que quieres es eh, realmente un cambio. Ya a mi edad, que estoy más afuera que adentro del planeta, eh, y que he llevado una vida, creo, transparente, pues eh, ya mi lineamiento es cumplir con lo que falta. La familia lo está tomando bien, Daniel, gracias por preguntar. El, y a propósito, sé que tienes dos o tres niños, tú, ¿no? Dos. Nació en Guatemala. Sí, guatemalteco. Okay. Y tu esposa es guatemalteca. Así es. ¿Cómo es que le dices gachu, guachupinos? ¿Cómo es? ¿Cómo?
0: ¿A quién? ¿A, ¿A tus hijos? ¿sí? ¿A mis hijos? Sí. Gachupinos gachu, es españoles, ¿no? Sí, Españolitos. sí pero esa mezcla, sí. una vez
1: creo que hiciste una mezcla de gachupín gachu, gachu, con chapín o algo, sí, así. algo así. Sí, algo así. <risa> <risa> Muy bien.
0: <risa> Esos son, sí, eh, que es parte, digamos, a mí me dice mucho eso y vete a tu país y tal. Pues, la vida está aquí, yo tengo claro. que cuidar a estos dos guatemaltecos, sí, ¿verdad? Les tengo sí, que dar de comer sí, y todo eso. Me preocupa sí. el país porque claro. tengo a estos a estos dos. claro eh, Me llamó la atención calcular su edad. Tenía 22 años cuando estaba lo peor del conflicto.
1: Así es. Lo Asumo en general, que
0: estaba en, en la USAC.
1: En la Universidad de San Carlos, así porque es.
0: Porque su padre fue economista ¿no? de, de, de la USAC. ¿Cómo sí. vivió esa época?
1: Bueno, mira, eh, primero la vivo cuando tenía algo así como 14, 15 años, verdad que fue en los años 70 y algo. ...cuando mi padre pues, se reunía con sus amigos ¿no? en la casa... ...esas reuniones de tomarse un trago... ...jugar ajedrez, leer libros, discutir sobre la realidad nacional... ...que llegaba Manuel Colón Argueta, o Fuentes Mor, en fin...
0: ¿Su padre estaba ahí en ese círculo? Sí, en ese eh, cerco.
1: sí con, ese, con ese grupo, ¿no? Eh, luego empieza la represión con todo... Empiezan a eliminar a muchos de los amigos de mi padre... ...que yo vi a la par de él, ¿no? Recuerdo que mi padre realmente tenía un traje negro... ...que ya no se quitaba, se mantenía en su cuarto colgado y era muy constante cada dos, tres días, ir a algún funeral de algún amigo, no fue algo terrible, entonces lo viví desde la perspectiva todavía, diríamos, de, de, de joven o de puberto, pero luego sí, ingreso a la Universidad de San Carlos, siguió el conflicto, y pues vivimos en carne propia todo tipo de represión, eh, estuve en la primera la facultad de Derecho, donde termino la carrera, pero no me gradúo porque me doy cuenta que no voy a ser buen abogado, no me gusta, y para no perder ese espacio, pues hago mi equivalencia y termino siendo licenciado en Ciencia Política. Pero eh, vimos la represión en carne propia, entrar a las Fuerzas Armadas a reprimir, gente tirada, herida en la universidad, la lucha, por ejemplo, que hizo el Frente Robin García, el grupo propio Frente, por ejemplo, con Oliverio Castañeda, lo vivimos en carne propia y de una u otra forma participamos activamente porque estábamos en contra de una dictadura que en ese momento pues, era totalmente autoritaria e intolerante con cualquier cambio. ¿no? O sea, lo viví en carne propia. Y, y siempre,
0: ¿no? digamos, esa transición de ser estudiante en los años más difíciles, luego sale de la carrera y, y, y ¿cuál es su, su bueno, papel, digamos? En
1: eh, estando eso, en, en la carrera, Guatemala convulsa. pues mira, estando en la carrera, eh, evidentemente, como dije hace poco, ¿no? las ciencias sociales en Guatemala y en muchos países del mundo no te dan para vivir. Eh, me gustaba mucho la comunicación y el periodismo. Recuerdo que publiqué un primer artículo en un periódico que se, llama la, se llamaba la Razón un periódico vespertino de Diario El Gráfico, que manejaba Maco Barahona. Y un día le dije a Maco, tengo un artículo por ahí, no sé si se podrá publicar, y se lo llevé sin expectativas de que se fuera a publicar. Y mi sorpresa fue que a los tres días, eh, algo así como La Niñez sin Futuro y sin Expectativas, algo así, y se publicó mi primer artículo. Entonces me nace la pasión por el tema de la comunicación. Eh, Hago contacto con Jorge Carpio en ese momento, director del periódico, y hago contacto porque le envío una, proye- una propuesta por escrito que dejé ahí en la administración del diario, de o sea, hacer un suplemento universitario. Y le decía que yo lo manejaba todo, contenido, diagramación, y que yo iba a buscar mis patrocinadores para poder tener mi propio sueldo, que no pensara que quería un sueldo en el periódico. Y curiosamente, como a la semana llega un telegrama a mi casa, mi madre lo abre, porque decía Manuel Villacorta, venía de él. Entonces dijo, es para Manuel mi esposo es mi padre. no Mira, te enviaron esto. Mi padre lo ve y dice, no, no, yo no he tenido contacto con Carpio. Entonces yo le dije, fui yo, le envié un documento. Y entonces Carpio me decía que me presentara al periódico, allá en la 14 avenida, ¿no? Eh, para tratar el tema. Y llegué con él, mira, un, un hombre impresionante, me recibe en su despacho, platicamos. Eh, me dice, bueno, quédate con nosotros, vente para acá. Y a la par estaba Rodrigo Carpio, su hijo, en la otra oficina, eh, eh, Jorge Carpio, hijo. Y le dice, miren, muchacha, Manuel viene a hacerse parte del, del equipo, en del, todo el apoyo, va a manejar el suplemento universitario. Entonces recuerdo que bajo y encuentro a amigos, como por ejemplo Luis Eduardo Montenegro Singer, que me dijo, me vio venir y me dijo, bueno, ¿y a qué venís a esto? Ah, vení, te voy a enseñar cómo se diagrama, no a diagramar con aquellos crayones azules y rojos, eh, sacar las fotografías, aquellas famosas canon, llevar al laboratorio para que se reprodujera. Conocí todo el proceso, que realmente un periódico antes era una obra de arte, Daniel desde que tú lo diagramabas, cómo sí. pasaba, levantaba el texto y se pegaba con cera. era Cada página era una No, bordera, La diagramación ¿no? con reglas sí. Sí. Sí, sí. y la fotografía. Ahora te lo hace el, la
0: computadora, solo sí. tienes que encajar. Y, y ya estabas sea. a la
1: una de la mañana sí. frente a la, a, a la rotativa oliendo esa tinta y el papel. Ahí viene el primer suplemento. Es, fue una, una, ahí trabajé un buen tiempo. Es un
0: romántico usted. Romántico. ¿sí? O sea, sí. se, se le ve eh, sí. con ciertas memorias eh, románticas. Sí, fue sabe. una
1: época linda. De eso viví un tiempo, Y digamos, ¿ese tiempo cuánto dura?
0: ¿Cuánto? cuánto pasa? Mira, también tiempos convulsos, o sea tiempos convulsos,
1: sí. Los había, ochentas fueron Había mucha violencia, recuerda que en ese tiempo al poco tiempo matan a Jorge Carpio también con la UCN ¿no? Eh, luego de eso empiezo a tener ya contacto ahí, teniendo ese suplemento también me encargan el suplemento agropecuario. Y vendiendo anuncios Daniel, pues hice contacto con compañías agrícolas ¿no? Había una grande que se llamaba la Imperial Chemical Industries la ICI aquí en Guatemala en el edificio Rodríguez, en frente de Oakland y les empecé a vender anuncios de sus productos. Y el gerente de mercadeo un día me llama, me dice, Manuel, quiero hablar con usted. Y sí. me pues, puse anuncios. ¿no? Me dijo, mire, ¿qué posibilidad de es que se vayan a trabajar con nosotros? Eh, necesitamos un gerente de promoción y publicidad para Centroamérica. Y usted veo que podría ser. ¿Qué le parece? Sueldo, andaríamos por tanto. Daniel, yo me fui de espaldas. Era seis veces lo que ganaba en gráfico. Por supuesto que le dije que sí. Ahí empiezo con ahí, seis, unos años. Ahí es donde aprovecho el estudio de la de la comunicación en Londres, cuando me envían eh, periódicamente a estudiar comunicación en la Plan Protection en Londres, eh, sigo con ello, luego ya me empiezo a vincular con el tema de la cooperación internacional, ¿verdad? ahí trabajo eh, con PNUD de varios proyectos también, llego a ser asesor del doctor Jorge Mario García La Guardia, que era el procurador de Derechos Humanos, constitucionalista consagrado, y bueno, y en eso estuvimos todo el tiempo, hasta que lamentablemente pues, tuvimos que dejar Guatemala en el 99%. Sí. Y, eh, Pero antes de eso está la
0: embajada de... No, no, no. Cuando es se, después de eso que sí, está cuando la embajada. De
1: tuve que salir del país. No, es que es,
0: es, es eh, cuando gana Portillo que se va. Sí. ¿no? Sí, okay. yo,
1: yo, el, después ¿Y la, por qué
0: en el 99? Ya están mejor las cosas en el 99. No ¿por tanto,
1: qué? Daniel. El tema es que en el 99 pasó. Eh, yo estaba trabajando, es una larga historia, pero, pero bueno, fue básicamente porque a mí PNUD y Minugua me piden que trabaje con un grupo de muchachos de URNG que no se querían movilizar. Entonces me envían a Altavera Paz, me encuentro con ellos en casas de seguridad, platicamos, les explico por qué el proceso de paz merecía ya el tránsito de la lucha armada hacia la lucha política, que toda América Latina por esa vía iba, y lo logré. Entonces a partir de ahí se generó una especie de simpatía de esos organismos conmigo, me fueron teniendo, probablemente por los resquemores del, del momento todavía sufrimos esa, esa mala experiencia con mi familia, y la saco a California, donde está mi hermana, y regreso de inmediato yo para pedir una explicación al gobierno. Estaba el gobierno de Arasú. El canciller Stein me habló y le dije... mira Perdón,
0: ¿eran denuncias anónimas?
1: Eh, o, o como, como, no, fue una agresión la... armada que entraron a mi casa hombres armados. Y, identifi- no identificados. No identificados. Eh, todo eso está documentado. Eh, entonces el doctor Stein me llama por teléfono, él era el canciller, y me dice, Manuel, quiero hablar contigo. Me dijo, mira, supe lo que te pasó. Sé de dónde viene, me dijo. Eso me lo hicieron a mí hace 30 años y me sacaron del país. No les des gusto. Una cuestión, es importante. ¿Cómo ves esto? Yo ya tengo el asilo en Suecia, ¿eh? ya, lo, ya el embajador de Suecia me ofrece el asilo, nos vamos a ir para allá. No, Manuel, si te vas a Suecia no regresas nunca a Guatemala. Te vas a quedar allá con la familia. No les des el gusto. Entonces, me Pero dice… Pero perdón, eh, eh, Stein dice, ¿sé de dónde viene? ¿De dónde venía? ¿Se puede decir? Por el momento evitémoslo, okay. eh, por seguridad, por mi situación política actual. Pero... ¿Han pasado? Eh,
0: ¿Todavía hay ah, medidas ¿Han pasado 25 años? Hay sectores ¿no? que
1: tienen temor que yo llegue a ser presidente pensando que va a haber una venganza. No, no creo en eso. Bueno, o sea, son, son sectores que todavía son relevantes 25 años pues, después. Pues dentro de su, digamos, eh, radicalidad torpe y fanática todavía, pero bueno. Entonces él me dice, mira Manuel, acá de con el presidente de la SU. Yo te tengo algo. Te puedo decir de cónsula a Nueva York... O te puedo decir, embajadora de Israel. El consulado de Nueva York no te lo recomiendo porque hay una corrupción terrible. Y así como estás tú en tu estado de ánimo. No, por favor, doctor, ni dos veces lo dudo, yo me voy a Israel. Entonces estuve en Israel un año y meses, empieza a crecer la candidatura de Portillo con el FRG y en efecto ganan. El día que él gana, que ya se esperaba que ganara, eh, mandé mi fax, obviamente, con un fax, para que se supiera que yo me desmarcaba totalmente del gobierno. Recibí llamadas y presiones que no me fuera, que mi puesto era diplomático, que yo representaba al Estado y no al gobierno deportivo. Me... Pero no me arrepiento. Entonces ahí renuncio. Y, y bueno, Daniel, me veo repentinamente con mis hijas y, y digo yo y mi familia. ¿Y ahora de qué voy a vivir? Pues voy a España, aprovechando que había adelantado mis estudios doctorales y mis profesores me recibieron con mucho cariño. Entonces, ahí estuve, me dieron algunos trabajitos, con lo cual pude sobrevivir. ¿Dónde estuvo? En Madrid. En Madrid, eventualmente viajábamos a Salamanca, pero es con la Universidad Pontificia de Salamanca. Ah, el, el doctorado es con la pontificia. Sí, entonces ya ellos tienen una oficina en Madrid, una experiencia maravillosa ahí en el. Eh, ¿Dónde vivía en Madrid? En eh, Conde de Peñalver, sí, ahí cerca de la calle Cerrado. Sí, 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 ¿no? sí. Bueno, ah,
0: bien. Sí. Sí, sí. Bien, bien. ¿Sabes por qué fue? Mi familia es de Vallecas.
1: De Vallecas. Mi sí, familia no, madrileña es sí, de
0: Vallecas, sí.
1: sí. Pero, ¿sabes por qué fue? Porque cuando llegamos a España, pues uno no conoce nada. Alguien nos sugirió, creo que el embajador de España en Israel, que es un gran amigo, me sugirió una muchacha encargada de bienes raíces. Y ya supuso, embajador, hay que darle algo. Y bueno, me clavó con, con de Calísimo. Carísimo.
0: Pero sí, claro. Sí. Es que Serrano
1: es... Sí. Es
0: Pero bonita bueno, zona, es bueno. zona fresa. ¿no? Fresa.
1: Pero bueno, mira, lo importante es que yo pagué todo. ¿no? Sí, y sí, bueno, sí, ya sí. tengo unos dólares guardados de mi sueldo. Le pago los diez, los 12 meses y, así, y me hace un descuentito. Y cuando vi... Claro, ya compararlo con... Lo, pero eh, no me arrepiento, fue una experiencia linda. Viví en, en España muchísimas cosas maravillosas, te eh, digo.
0: Salamanca es maravillosa también. Uf,
1: todo es... Yo soy de,
0: me, de media hora de Salamanca en Zamora. Al norte. Imagínate. Es casi. Son, o sea, Salamanca es un barrio de Zamora. En realidad. Después de la M30,
1: ¿cuánto tiempo haces para allá?
0: <risa> eh, dos horas y cuarto. Y pues, dos perfecto. horas y cuarto. ¿Verdad? Sí. Sí. Tienes Madrid. un
1: país muy lindo.
0: Sí, la verdad es que mucha calidad de vida, sobre uh, todo. Pero volvamos un momento, porque a mí toda esta, esta serie de preguntas quería llegar a Israel. Digo, ¿cómo uh-huh. este señor acaba de embajador en Israel? Por eso. ¿Qué uh-huh. recuerda de, de esa época en Israel...? Uh-huh. ¿Y cómo esa experiencia de Israel eh, definiría esa relación un poco extraña que Guatemala tiene con Israel? Pues mira,
1: eh, ¿sabes qué pasa Daniel? Que la vida yo creo que presenta ciertos misterios y, y son misterios uh-huh. que eventualmente eh, uno no se explica hasta que ocurren, ¿no? Eh, yo te voy a decir, eh, yo tengo pues ascendencia judía en mi familia, ¿no? Eh, pues bueno, desde alguna fórmula pues yo lo fui sintiendo particularmente una identidad con mi abuela paterna. Eh, um, por lo tanto, Israel ya era para mí como un, eh, digamos, un, un foco atractivo, ¿verdad? El conflicto israelí-palestino, por ejemplo, me interesó muchísimo. Es siempre.
0: que era la mera época, era, era una época.
1: época fascinante. Fascinante para estudiar. En ¿no? los 90 digamos, claro. finales de los noventas, era la, la época. Claro, y mira, y llego y realmente encuentro que, bueno, siempre se dijo Israel es el portaviones del imperialismo yanqui en Medio Oriente, no. Es un país, no sé si tú lo conoces, es un país no. eh, como cualquier otro, con gente que lucha, que sufre, una diversidad eh, étnica tremenda, eh, con una diversidad ideológica tremenda. La Universidad de, de Jerusalén, por ejemplo, eh, muchísima gente de izquierda fuerte también. Sí. Eh, es un país que no es como la gente lo imagina. ¿no? Eh, muy diverso, por ejemplo, tuve la posibilidad de conocer a Amos Oz, el novelista, en una reunión algo impresionante para decirte que tuve oportunidad de platicar un par de veces con Shimon Pérez en la embajada de Estados Unidos, en Tel Aviv, frente al mar. Y, y me dijo algo interesante, que algún día lo en, anotaré en mis, mis memorias, ¿no? Me dijo, mira, me dijo, eh, todos dicen que nosotros somos el portaviones de los gringos en, América, en en Medio Oriente, pero no es cierto. Y le dijo pero ¿cómo es el conflicto israelí palestino eh, eh, señor Pérez? ¿Algún día se va a resolver esto? Me dijo, mira, el problema para que no se resuelva son los Estados Unidos, imagínate siendo una autoridad, porque los palestinos y nosotros los judíos somos primos, primos hermanos, venimos de la misma matriz de Abraham y todo. no Además, todos los, los, los judíos hablamos árabe y los árabes hablan hebreo. Es decir, vamos a pelear un tiempo, pero lo vamos a solucionar. Pero aquí hay intereses foráneos que no quieren que esto se solucione. Entonces, mira, oír eso de la calidad de una persona, primero de la paz como Jimón Pérez, y tener la posibilidad de este, echarle en la mano y por conversar con él, Realmente son de las experiencias que, que, que traigo, entre otras, maravillosas de lo que fue Israel. Para mí, conocer los territorios palestinos, Gaza, Cisjordania, por ejemplo, las ciudades como Jericó y todas estas. ¿no? Eh, así es que, pues... Eh, ¿Y aprendo? cómo
0: definiría eso, digamos, cómo influiría influenciaría eso la política de un gobierno de Villacorta eh, hacia Israel? Mira... que a... ha jugado este papel, como digo, extraño, eh, yo diría de apoyo a las, a las élites políticas del, del país, a cambio... Sí. de cierto apoyo simbólico hacia Israel.
1: ¿no? Sí, mira, yo creo que lo que pasó fue que las causas de la izquierda beligerante, eh, digamos militar de América Latina, se identificaron mucho con un líder que era Yasser Arafat. ¿no? Y Yasser Arafat era prácticamente el ícono de la lucha, de la resistencia, uh-huh. la OLP, Organización de Liberación de Palestina y todo. Y estos grupos, montoneros, el FMLN, el Frente Sandinista, ONG, se identificaron mucho con ellos. Obviamente Israel ahí detectó había un, un digamos una animadversión con estos movimientos que encontraban simpatía con ellos, ¿no? los movimientos los no alineados, ¿tú recuerdas? Eh, Israel tomó partido y obviamente se alineó con los gobiernos de ultraderecha, incluso militares que había en Guatemala. Yo creo que con el tiempo eso ha ido cambiando y tiene que seguir cambiando. Eh, pues bueno, te digo una cosa: en la clase política israelí donde hay muchísima corrupción, Daniel, terrible. Terrible. Mira, el mismo Netanyahu, digamos. Mira, yo solo lo comparo con... Todo lo
0: que ha hecho Netanyahu para proveerse impunidad ha sido espectacular. Yo solo lo
1: comparo con Italia y esa inestabilidad política. Israel es (ríe) igual. Eh, Pero una cosa es la clase política y otra clase es su pueblo. Por ejemplo, la comunidad guatemalteco-judía que conocí. Gente maravillosa. Árabes también con los que hice una gran amistad. Académicos de la Universidad de Jerusalén. Te digo, es un país apasionante. Llegar allá... O te quedas para siempre o no lo aguantas al mes. Eso pasa. Cuando hacen aliá, algunos argentinos, judíos, se van muy contentos. Muchos no De te van la tierra prometida. No te aguantan tres meses y prefieren regresar a comer asadito. Pero habría, volviendo otra vez a la pregunta, ¿habría un cambio
0: sustancial en la relación con Israel en una no. presidencia
1: suya o no? No. Seguirían, no. digamos. No, mira, en mi más po- o menos la mi esa mi política exterior va a estar basada en la soberanía, Daniel. A mí la primera pregunta que me hacen estos medios modernos y de comunicaciones, voy a cortar, Taiwán o China. Eh, mire, te digo, eh, una, una política exterior muy pragmática además, primero de soberanía. No vamos a dejar que se nos diga qué tenemos que hacer, vamos a ser muy respetuosos, eso sí, entendemos que estamos en una zona de influencia donde Estados Unidos tiene mucho poder, dependemos de lo tanto migrante que vive allá, claro. es nuestro mercado en la balanza comercial. Ah,
0: ¿Con Estados Unidos no se va a, pe- sí. no, no se va a pelear? No, lo vamos a pelear,
1: jamás. Nunca. Además,
0: ¿cuánto, t- ¿cuánto tiempo vivió ahí? ¿En dónde? En Estados Unidos.
1: Diez años. Diez años. Sí, diez años. Fui migrante y hice de todo para vivir. Pero eh, mira esto, Ucrania, un escenario donde Rusia y Estados Unidos pelean, Pero mañana que no te extrañe ver a Putin darle la mano a Biden en una conferencia de paz. Son pragmáticos. La política exterior mía va a tener como prioridad, Daniel, los intereses del pueblo de Guatemala. Punto. Eso va a ser así. No voy a dejar que se me imponga una conducta con un tercer país porque un segundo país me exige esto. Se acabó. Vamos a manejar una política de soberanía, de respeto hacia todos los países, bajo la máxima de que, entre las personas como entre los estados, el respeto al derecho ajeno de la paz, bajo ese principio. Con Israel evidentemente no lo puedo negar, hay un cariño intrínseco, te digo, por razones familiares, pero también porque hay algo, que fue el país que nos recibió en los momentos más difíciles de nuestra vida como como familia, de ahí comimos, ahí tomamos su agua, respiramos, España igual, ¿no? Y, y por eso a mí me duele tanto cuando alguien habla en contra de otro país ¿no? o de alguien que vive aquí o nuestro viviendo allá, porque al final eh, las fronteras son un invento, el mundo es uno. En, en toda
0: esta introducción, digamos, más personal, eh, han salido nombres como Fuentes eh, Moore, eh, como Colon Argueta, sí. como Stein… Como, digamos, eh, Carpio, o sea, son, son, bueno, hasta Simón Pérez, ¿verdad? Sí. Son eh, políticos de, de altura. Claro. La, los últimos ansi- años han sido de una degradación, no sé si está sí. de acuerdo conmigo, sí. de la élite política sí. de Guatemala Totalmente. a niveles casi subterráneos. ¿Qué sí. pasó? Le preguntaba a Bernardo el otro día, y se lo pregunto a usted, en qué momento se jodió Perú. ¿verdad? ¿En qué momento se jodió Guatemala? ¿Por, sí. qué, ¿Por qué hemos entrado en esa espiral de degradación?
1: Yo te puedo explicar. Mira, y hay alguien que me olvidó comentarte que conocí también a Santiago Carrillo. Lo conocí platicamos un... Ya mayorcito. De, ya mayorcito. Sí. sí, a pocos tiempos murió, fumaba mucho. ¿Verdad? En el Palacio de... Uy, ¿cómo se llamaba en Madrid? Es el Palacio de... No me recuerdo, pero hay un evento muy impresionante. Platicamos mucho. Me dijo, me tengo mucho interés en tu país. Tenemos que platicar. Bueno... Mira, eh, Para
0: quien no lo sepa, es un cuadro del Partido Comunista del Partido Español, Comunista de, Español de del tiempo años, de
1: la pasionaria. Que estuvo en, y,
0: años en el exilio y que parte de la integración democrática fue la vuelta de Carrillo. Sí, sí. Que yo creo que él pensaba que iba a ser el presidente inevitablemente sí, de España, sí. pero en realidad los jóvenes del PSOE se colaron sí, y, y Felipe sí. González fue... El que se el, encargó de quedarse el que, con el poder. Porque uno nunca sabe para quién trabaja, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ese líder de izquierda, que iba a ser Carrillo y casi inevitablemente al final fue Felipe González.
1: Pero yo creo que la élite española que supo gobernar y el rey Juan Carlos que jugó un rol impresionante en esta transición, dijeron vamos a hacer por acá un poquito el, el tema del franquismo, pero tampoco vamos a aceptar que un partido comunista gane, como pasó en Italia. No, No, aquí vamos a aceptar la socialdemocracia. Y yo creo que fue un pacto y ahí me aparece Felipe González. Mira, eh, la política en Guatemala realmente nunca llegó a constituir un verdadero sistema de partidos políticos, ¿verdad? Ves eh, mi campo, lo he estudiado muchísimo hay sistemas políticos, tú sabes, monopartidistas como los tienen en Vietnam o en Cuba, hay sistemas bipartidistas prácticamente como en Estados Unidos, Eh, pluripartidistas regulados como Costa Rica, que son cinco partidos, y pluripartidistas extremos, donde cuentas 20, 30 partidos como Haití o Guatemala. Eh, Eso no es un buen síntoma, síntoma de que las cosas vayan bien. Un país tan pequeño con 30 partidos compitiendo en este momento, no es una muestra de que las cosas vayan bien. Eh, yo creo que esto es parte también de un proceso deliberadamente construido, porque eh, eh, al estar adentro de este monstruo uno va conociendo muchas cosas. no. Y hay gente poderosa que, que juega a diversos partidos no, y que tiene diputados en todas las bancadas, en fin, como magistrados también. Entonces, es un sistema que realmente no representa el, el interés social. Es decir, los partidos políticos no representan ningún sector social como debería ser en la teoría, y tampoco pueden intermediar por ese sector social ante el Estado, porque si tú tienes un partido de los trabajadores y tienes diputados, representa a los trabajadores y va a intermediar por los derechos de los trabajadores en el Congreso de donde esté. Eso aquí no existe, no es un sistema de partidos políticos, pero si bien ya íbamos mal, yo te diría que donde Guatemala entra en una espiral negra y tremendamente preocupante fue precisamente en el año 2000 cuando el FRG en donde está, participaba activamente esta señora Ríos, eh, toma el poder con Alfonso Portillo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los grandes empresarios siempre han financiado a los partidos políticos, y eso es en todo el mundo, ¿eh? lo sabemos. Pues bueno, yo no digo que sean santos, pero son personas que cuidan ciertos espacios para mantener, digamos, principios. Pero con el, en el año 2000, al llegar el FRG al poder, ¿quién tenía atrás? A la banda de contrabandistas de la Red Moreno, por ejemplo, tú sabes, ¿no? Entonces, a los cuatreros, digamos. A los cuatreros. A los bandidos. Exactamente. En el año 2000, el, el partido, es decir, el crimen organizado, puso a prueba que ellos también podían financiar partidos y ganar. Fue donde el sector privado se quedó, digamos, eh, inmóvil. ¿Cómo es posible que esta vez ya no ganamos? Como
0: cervatillo eh, con, con las luces del carro, así.
1: Sí, sí. Nos, nosotros hacer. aquí lo decimos conejo foqueado. Bueno. <risa> eh, no la había Sí, conejo, conejo foqueado. foqueado. ¿no? Eh, el tema es que, bueno, venía una nueva historia para Guatemala. Iba a gobernar el FRG. Se pensó que una garantía iba a ser Paco Reyes, porque venía del sector privado y tomó todo otras líneas también. Ahí debuta el crimen organizado en la política. Ahí empieza la primera, te diría yo, el primer tumor canceroso dentro del cuerpo que es Guatemala y empieza una metástasis que, que se, se ha ido
0: extendiendo hasta, hasta ahora. Bueno.
1: O sea, en gran medida
0: todavía piensa que esos eh, empresarios tradicionales daban cierta estabilidad y estaban preocupados por cierta calidad democrática sí. porque es buena para los negocios, digamos. Sí. Y ahora de... lo que se ha convertido es el... el, el digamos el, la invasión de los bandidos sí, y el sector privado sí, sí. Tiene Mira, menos vamos, vamos poder. a hacer
1: una crítica eh, propositiva y positiva del sector privado todavía hace los años 80 tal vez hasta el 90 un poquito por ahí eh, habían cuatro o cinco señores muy poderosos dentro del sector privado verdad conocidísimos que pues obviamente tenían un proyecto de nación verdad y lo tenían uh-huh. Quienes han mantenido curiosamente, o mantuvieron, tampoco ya hoy han sido los militares, pero bueno. Tenían un proyecto de nación. Esos señores se juntaban y sacaban un campo pagado y hacían temblar el país. Los señores fueron muriendo, sus hijos, sus nietos. Se fueron globalizando. Sí. Sus familias se fueron. freseando, digamos. Freseando. Las, las empresas dijeron: no, ya no solo vamos a invertir en el pollito, en el cemento, metámosle a la banca y a, y a la matriz electrónica. Y se fueron expansionando. Y muchas plazas. Ecuador, China, en todas partes. Entonces, además se fueron del país.
0: Ni están tan cohesionados, no, ni son tan duros, ni tienen no, tantas. Al contrario. Tanta idea de nación. Acuérdate que lo que siempre se o sea, ha hecho... me sorprende que una persona como usted de izquierdas hable con cierta admiración de esa, de esa élite
1: empresarial. Bueno, porque es que sabes qué pasa. Eh, yo prefiero hablar con un enemigo que sabe lo que quiere, sí. hablar con un disque amigos míos que sé que no son amigos. Que
0: no son amigos, en realidad. Yo
1: prefiero eso, de verdad. Y te digo esto, señores, sí. murieron. Eh, se perdió ese proyecto y fue creciendo una, una, una nueva élite al interior bueno, tú dices, se ofrecieron? sí, es que era mejor nacer en Madrid o nacer en Estados Unidos, porque si la niña está embarazada, mejor que tenga el criba allá. Eh, ¿Y qué pasó? Pues evidentemente, luego vienen las coaliciones o las alianzas con el capital internacional, los países con Walmart y todas estas cosas que pasaron, de tal manera que esto se conoce en el marxismo como una burguesía de servidumbre. ¿no? Se perdió eso. Entonces, para ellos realmente, Guatemala, y lo digo con toda honestidad, mm. es una plaza más, así lo ven como Ecuador, como España, como Estados Unidos, eh, ya están en otro contexto mundial, hay que entender eso. Entonces tú tienes una clase empresarial que participaba en política, que se fue diluyendo la política y que perdió el rumbo. Hoy, mira, Cayo Castillo un día en Casif, platicando con él, me dijo, Manuel, ¿tú crees que Casif tiene peso? Roberto Ardón le dijo, ven para acá, si yo te digo que me mandes a llamar ahorita a miembros de Casif aquí en el lobby y que los quiero en media hora… ¿Cuántos vienen? Ay, Don Cayo. Hay unos 15. ¿Me ¿Viste Manuel, Codeja en 15 minutos para el baile. Ya no mandamos. Yo creo que ahora Mira, con el tráfico, menos de eso. Pero eso te da un vector de cómo esos grandes actores políticos se han diluido. Sí. Y quizá un poco por eso nos explicamos esta Y, y además está,
0: esta, está lo que se llama en ciencia política colonización del crimen organizado en espacios políticos. O sea, el freseamiento de la clase en, eh, empresarial tradicional se ha combinado con sí. eh, eh, la, la llegada de los bandidos, del sí. crimen, de, sí. de, de los ladrones. No, de, oye, de hay ¿no? algunas
1: alianzas que no recuerdo ahora porque se han dado a nivel familiar humildad, Daniel, entre ellos y el crimen organizado. Eso, 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 eso está claro, ¿no? Eh, ese es el tema. Yo creo que los países necesitan tener grupos fácticos con intereses para poder darle viabilidad a un proyecto de Estado. Uh-huh. En este momento uh-huh. no lo encuentro. Y por eso todos te dicen, ay, ojalá que la embajada se baje a Pineda. Ay, ojalá que la embajada... Pues, Al, sí la emb- alguien más, va Alguien más. <ríe> que alguien más. Bueno, hablemos
0: de... En, en, en este ambiente... Su proyecto político. Porque hay que decirlo, estaba, estaba hablando de la debilidad de los partidos políticos, pero su propia historia política habla un poquito de eso, ¿verdad? Claro. De alguna manera usted se sube a Winac, se baja en este proceso hay una plataforma ¿no? que es Guatemala
1: eh, Guatemala va,
0: Guatemala va sí. pero en realidad no es un proyecto político, no, de hecho no. mirando su página web eh, dice muy específicamente no estamos aquí para promover ningún candidato, etcétera, claro. etcétera puede haber ha habido un trabajo uh-huh. de capacitaciones o de reflexión, uh-huh. pero no es un, un proyecto político y usted va de alguna manera sondeando dónde irse, un poquito como Carlos Pineda buscando jalón con un poquito más de reflexión quizá un poquito bueno, más de tiempo, sí. pero... pero pero al final no sí. es muy diferente la historia.
1: No? no, mira, eh, cuando yo regreso a Guatemala, fundamos la plataforma eh, Guatemala Va, trabajamos mucho en ello, que era orientada precisamente a, jóvenes, a formar jóvenes en el mm. tema de, la, de lo cívico y lo político. Se cruzan las elecciones desde 2019, y te voy a decir algo, Daniel, ¿verdad? te digo y, y lo sabe la gente, yo nunca he buscado un partido político, y no porque lo crea malo, es que no se me dio pero la verdad es que yo diga, tengo interés de ser candidato, voy a hablar con Daniel porque Daniel tiene un partido y echamos un cafecito. No, mira, realmente hasta lo rehuía, precisamente por mi formación de científico político, no que sé lo que es eso. Sí. Había algo que me decía, no. Pero dentro del equipo, eh, y ahora te voy a contar una infidencia, eh, luego, este, dentro del equipo había gente vinculada con la izquierda. Mira, Manuel, mira, la gente de la ORN quiere hablarte, la gente del MLP quiere hablarte. La gente de Winaki hablarte. ¡Hablemos! Y siempre soñé con un proyecto muy abierto de una izquierda democrática que pudo haber tenido viabilidad. ¿Integrada? Integrada. No se pudo. Bueno... Terminé. O sea, porque hay
0: que decir, sus votos más los de Telma Cabrera bueno, ganado pasan a segunda sí. vuelta contra Sandra Torres sí. y digo yo que a sí. sí le gana en segunda sí, vuelta. Sí, le ganado. Y hoy sería presidente. Pero
1: obviamente. Y fíjate que el tema está en que... Bueno, se, se diluye eso. No podemos llegar a un acuerdo. Con el MLP hablamos... Y les digo, sí, pero hagamos un proyecto más abierto. Ellos querían que fuera su candidato. Hagamos un proyecto más abierto. Y me dijeron, no. Si vas con ORNG y Winac, no. Porque esos proyectos son traidores, nos van a traicionar. Es palabra de ellos, ¿no? Entre ellos hay mucho problema. No lo aceptaba y dije, no, no puede ser, hay que darnos una oportunidad. Finalmente no se pudo. Entonces, con Winac empieza un proceso muy, muy, pero verdaderamente lindo, que te digo hoy, nunca en la vida voy a volver a tener Estoy convencido. Primero porque ya prácticamente esta va a ser mi última participación política. pero Si eh, esta no es, ya no va. No, yo creo que ya no. no creo que no. Habrá que evaluarlo, pero creo que ya no. Eh, entonces te digo, Daniel, viene Winac y ¿Bonita por qué fue? Bueno, porque la elección fue una elección eh, muy democrática. Me dicen, mire... O sea, va, si
0: hubo trabajo con las bases. Sí. Tampoco bases muy grandes, ¿verdad? Es un partido... Pero es relativo,
1: pequeño. porque tú puedes tener bases pequeñas, pero cuando son originales, son naturales, valen más que cualquier base comprada con billete, eso sí. Eh, un partido campesino surgió en las montañas, ¿verdad? y ven las boletas de adhesión llenas de lodo, andaba la gente en los... y el tema es que me dice Manuel, mira, hagamos una cosa, ¿por qué no le das una plática de coyuntura nacional al sector mujeres del partido, al sector de los jóvenes, a los profesionales, y luego dejando que nos hagamos una evaluación? Y así fue, fui a Chivaltenango, a Sexa y a varios lugares, ¿no? Y la decisión de ellos fue democrática. Luego me dicen, juntémonos y Manuel, hay simpatía hacia tu candidatura, te la queremos proponer. Bueno, un partido campesino, eh, eh, muy vinculado con mi forma de pensar, sano, sin injerencia al crimen organizado, y nos fuimos a la campaña. Una experiencia inédita, única, irrepetible. Te digo porque No teníamos ni para gasolina, eh, luchamos con lo que pudimos, fuimos bloqueados, y sí hubo un fraude electoral, Daniel. ¿En te... qué sentido? Yo
0: le, yo le he escuchado hablar de fraude electoral y está toda la reflexión del bloqueo de candidaturas y tal que estamos viendo ahora, que claramente encaja dentro de lo que llama la ciencia política e autoritarismo competitivo. Digamos, unas instituciones que dicen, vamos a competir, pero solo estos. Sí. Estos de aquí no y eso sí. lo hace, obviamente, muchísimo menos democrático. Pero en contada de votos no hubo fraude. No,
1: Déjame decirte... Sí sí, hubo fraude. Sí sí hubo fraude. Mira. ¿Cuántos votos le quitaron? Te voy a decir cómo empezó. Yo denuncié desde un principio que se venía, como ahora lo estamos denunciando con el partido VOZ y la historia me da la razón, que venía un fraude sistémico, porque el fraude... Cuando los militares gobernaban el país, iba a haber elecciones, y estaban preocupados porque les iba a ganar la izquierda, la democracia cristiana. Eh, Viene Somoza, Guatemala, se junta con ellos en la Fuerza Aérea, se les queda viendo, les dice... Realmente ustedes, a todos los militares de alto rango, ustedes hacen una partida de pendejo. ¿Por qué están asustados?
0: Si sí, estos... ustedes cuentan los votos. Sí, en estos
1: países no ganan las elecciones quien saca más votos, es quien los cuenta. Bueno, eh, te digo... Pero eso cambió. Mira las encuestas. Y ahí están eso las encuestas. Cambió. Yo te puedo mostrar La ahí.
0: ciudadanía cuenta votos. Yo entiendo que haya algunos ejemplos no. en algunos centros de votación para alcalde y demás, pero manipulación de millones de votos no se pueden hacer.
1: Mira, sí se puede. Y te voy a explicar cómo. Primero, ¿cómo empezó el fraude sistémico? Saca un medio de comunicación que no quiero ni mencionarlo por razones elementales, ¿verdad? Y por salud mental y y espiritual. Saca la primera encuesta vía corta como el punto punto 16, simpatía 0.8. Yo termino después del fraude con 5 5. puntos. Y te digo, fueron… Lo que medía. Lo que me dieron,
0: 200 y pico mil 30, votos. mil votos. 30, votos
1: 230 mil votos. Que no es Que no es una cifra ah, especial Te puede hacer ganar una elección. Bueno, mira, nosotros nos dedicamos a hacer una eh, colección de certificados, de actas de algunos centros de votación. Y los tenemos. Y que incluso muchos fueron bajados del internet porque estaban pasando ya. Eh, Vía corta 80 votos, pero así, manchado, con una línea 8 cantidad, uno tras otro, pero era así. Eh, ¿Qué es lo que ocurre ahí, eh, Daniel? Si tú te vas ahorita, y tú lo puedes hacer, que es investigador y comunicador, uh-huh. cuando empieza el conteo en esas elecciones, Sandra Torres primer lugar, ¿Sí? Yamatei segundo lugar, uh-huh. vía Corta tercer lugar, y míralo, 32 minutos me estuve ahí. Daniel, por favor, tenía que marcar tendencia ya. Estábamos recibiéndose. Pero entran votos de distintos sitios. Eso Usted era lo rico. más
0: fuerte en la, en la capital, estuvo muy bien en Shela, se fue muy bien el, en Quetzalcán. Sí, ahí le
1: ganamos tres veces a uno y a Matei y en sí. y San Marcos también. Mira, pero teníamos fiscales. Ojo. ¿Qué es lo que pasa? Que mira, eso marcaba tendencia. Ya eran dos horas. Y estaban entrando votos de todo el país. Era una verdadera encuesta ya. Para decir, este cuate, bueno, bajémoslo al cuarto, al quinto, pero por ahí se queda. Mira hasta dónde me bajaron. Se va la señal, todos lo sabemos, ¿No? lo recordamos. Diez y media de la noche se fue la señal, uh-huh. regresa como a la 1 de la mañana o doce de la noche, ya me tenían el quinto, el sexto, seis. me fueron bajando. Eh, ¿Y esos votos, cuántos votos fueron? ¿Cuántos votos calcula que le robaron? Por lo menos el doble. Y te voy a hacer una evidencia. O sea, ¿Ese
0: estado al, a niveles de eh, Telma Cabrera? Sí, y mira... ¿Y eh, a Telma
1: Cabrera le, le robaron también o le añadieron? Ocasiones? Eso no sé. Fíjate que eso no sé porque yo no conozco las interioridades del proyecto. Sí tuve contacto. Y ese fue mi problema con Winac. Que MLP se comunica conmigo y me dice, Manuel, hubo un fraude. Claro que lo hubo. Le dije, estamos viéndolo. Clarísimo. Hay que denunciar las elecciones. Hablo con la secretaria del partido y le digo, mire, Sonia, aquí hubo un fraude. Tenemos que denunciarlo. Y me dijo, me rebulló varias llamadas... Y ahí entendí algo muy triste, que se era un partido antisistema hasta antes de las elecciones. Pero después de las elecciones, con cinco diputados ganados, era mejor ya no hacer olas, ¿verdad? Que se quede esto como va. Componentes que hasta otros, a otros niveles ya no entiendo. La cosa es que no tuve el respaldo y me sentí, Daniel, frustradísimo, no por mí. Sino porque vi gente en los mitines llorar y abrazarme, ancianos, campesinos, pobrecísimo, diciéndome: Vía corta, tiene que ganar y sacarnos ustedes esto. Entonces, era el voto de la gente que llegó contenta y que fue vilmente adulterado por estas mafias. Y luego te digo: eh, hay muchos indicadores. Uno, faltando 15 días para las elecciones, recibo comunicación del asesor político de la embajadora Estados Unidos. Doctor, el embajador le quiere hablar. ¿Cree usted que es posible? Claro, le dije, no tengo ningún problema, me recuerdo muy bien, íbamos a ir a Mazatenango, no sé dónde, iba con traje por por respeto a la embajada, hablo con el embajador, y el embajador me dice, Manuel, ¿cómo van las elecciones? Aquí viene un gran fraude, embajador. Ya se lo dije al expresidente de Costa Rica, no recuerdo el nombre de este señor, que estaba manejando la OEA en Guatemala, y no se me puso atención, aquí viene un gran fraude, eso me preocupa. Que se manipule el voto religioso, el voto de las PAC, y esto sea un gran fraude, además, en el día de las reconteo. Sus palabras fueron, yo hablé con el presidente y le pedí que eviten, si pueden, en función a de la democracia y de la instabilidad, cualquier alteración. Espero, espero que atienda, dijo. Luego me dice, y el embajador, Manuel, eso te lo deben tener grabado ellos en sus cámaras. Manuel, ¿y en qué posición crees que va el partido? Pues yo considero que estamos en un, ya en un cuarto lugar embajador. Y su asesor, en un error diplomático, le dice sí embajador. Esas son nuestras expectativas. ¿Y diputados cuánto piensan meter? No menos de 14. La simpatía que tenemos sin dinero en embajador, en llenar las plazas en, los, en el interior, como mínimo, vamos a meter 14 diputados. Su le dice Y ahí es sí. donde,
0: digamos, allí, ante esa decepción, es donde
1: se rompe con Winac, políticamente. No, pero... ¿Y mira, a partir de ahí? Sí, pero primero, salgo de la embajada, Pongo mi, mi chalequito ¿no? para ir a campaña en el carro y alguien que tiene muchas olfatos políticos me dice Manuel, ¿tú crees que el embajador llamó a los 14 candidatos a la presidencia? No, me dijo. Ya se dieron cuenta de que estás creciendo. ¿Cómo ahora, Daniel? ¿Cómo ahora? Esa es la verdad. Estás creciendo. ¿Y qué tal si en un momento dado un accidente histórico te la escuelas y el embajador nos reportó eso al Departamento de Estado? Lo que hizo el embajador fue cubrirse las espaldas. Por eso te mandó a llamar. Y esa es la lectura que se le da, Daniel. O sea, aquel sistema está hecho para que la mafia gobierne permanentemente. Sí, y no lo que pasa puede... es que
0: concretamente en el sistema de votos, yo entiendo el reporte de, del día de las elecciones, donde también hay conteo rápido y claro, sociedad sí, civil yo te digo, sí, y sí, hay observadores yo... y demás, pero sí. cuando ya se cuentan los votos es súper sí. artesanal. No, yo, yo no te digo. Tendríamos que tener una cantidad de gente metida en todo esto, oh, ciudadanos,
1: yo, no, no mira yo no políticos. no Yo no aspiro a decirte, vía corta, quedé en primero, segundo, tercer lugar, no, quedé que donde quede ya está, ya pasó, la historia terminó. Okay. Pero, si te digo, por ejemplo, a los 30 días, eso está que ahí lo puedes buscar, a los 30 días del, del día de las elecciones, de las votaciones no tenía una certificación oficial el TSE resultado. Sí, nunca,
0: nunca es así. Siempre, siempre se tarda en un 30 días sí, sin tener es eso. Es en todas las elecciones y eh, tiene que ver con el mecanismo súper artesanal bueno, que tenemos de conteo de okay, votos. Eh, pero pero es, la certificación pero siempre mira, se tra- si fuera, Y esta vez se va a tardar mira, pero también. Pero si tan
1: eficiente el conteo manual con las, las boletas, la certificación de acta. Yo te puedo decir que en cuestión de una semana ya se tiene de todo el país. No, es imposible que digan que no. Aquí se estaban haciendo arreglos. El registrador, el, el jefe del registro de ciudadanía se perdió, dijo que no me meto en nada, se fue del país. Eh, y hay algo. Uh-huh. Hace un mes de ahí una noticia que decía: la FECI inicia investigación sobre el fraude electoral de 2019. Ahí está, en Google.
0: Sí, porque el que el que planteó sí. ese caso es Curruchiche cuando estaba en, en, en la fiscalía de, pues, del tema electoral. Sí sinceramente no sé si es, una, si es una fuente demasiado fidedigna. Pero el hecho que sea. Pero bueno, superemos va. eso y Superemos pasó. eso y hablemos de ahora. ahora. Usted dice que no que no se reflejan bien en las encuestas eh, cómo va la cosa. Sí. ¿Cómo va la
1: cosa entonces? Mira, yo estoy convencido, y te lo puedo decir, Daniel, que nosotros estamos ya entre los dos primeros lugares. Entonces, dos convencido. Convencido, sí.
0: Y ese convencimiento de dónde viene. O sea, sí. cuál es la... No no de la gente que abraza por la calle, no me sí. diga eso.
1: sí. Eh, tenemos acceso a información de encuestas que está haciendo la cooperación internacional. Tuvimos otra que hizo eh, una cadena de medios internacionales aquí en Guatemala, en donde evidentemente mi posición ya está en el primer y segundo lugar. Y te lo digo hoy aquí, a pocas semanas de, de la elecciones. Si se respeta el proceso, así lo vas a ver. Sandra, ¿usted? Sí, así va la cuestión. ¿Quién más? Sí. Bueno, eh, no, ya en las últimas... Pineda muy arriba de nosotros, ¿no? pero ya en segunda, en, te, en segunda y tercera posición aparecía yo a la par aparezco yo a la par de Pineda a la par de Santa Torres. Okay. Ya muy abajo Mulet y muy abajo Suri.
0: Estas son encuestas que la comunidad internacional o estos medios internacionales no publican o no mueven. Se me, ¿por qué? Hace,
1: se me hace llegar a mí porque la encuesta privada no la vas a publicar. Es decir, es una encuesta.
0: Bueno, pero a todos y yo me incluyo. Nos llegan encuestas privadas. Sí, pero por ejemplo, hay,
1: hay encuestas de las de las empresas que se dedican a hacer encuestas, sí. obviamente, pero hay buenas encuestadoras, muy profesionales a las cuales se le contrata, y que sí te van a reflejar con una muestra grande, incluso de, de la radiografía de simpatía electoral. Pero esas encuestas ¿para qué se hacen? Bueno, es para la inversión, es para el posicionamiento. He tenido, y no te puedo decir ahorita por razones obvias, llamadas de varios embajadores que súbitamente me han dicho Manuel, queremos hablar con usted. Y yo sé que la información ya les está llegando. Es parte de la política, Daniel. Estar cerca de aquella persona que puede ganar las elecciones. Yo estoy convencido, la simpatía en la calle, es que te digo de verdad, fuimos a pasos y pedales y no podíamos caminar. Están las filmaciones. Sí. Cantidad de gente acercándose a tomar fotos, a abrazar. Es decir, tú lo ves en las redes sociales, uh-huh. yo publico algo, 285 comentarios. Claro, los net centers se meten por ahí, pero es, tú ves los perfiles, es gente que hoy no conozco porque son reales. Es decir, hay indicadores que muestran, y no porque nosotros o yo en lo personal esté representando algo fuera de serie, simplemente porque hoy el partido Voz, y Manuel Villa su candidato, nos estamos perfilando como el único partido de oposición frente a ese partido. Carlos.
0: O sea, vamos a ver, yo quiero entender, digamos, cómo administra todas estas informaciones. Le he escuchado decir que el fenómeno Carlos Pineda es un fenómeno inventado. Que es un fenómeno más ficticio que otra cosa. Sí, ¿Cómo dimensiona lo que pasa con
1: Carlos Pineda? Mira, eh, yo estoy convencido y algún día se tiene que demostrar. Y lo dije en un tweet, porque cuando sí. se anunció que Pineda no iba, empecé a recibir llamadas de mucha gente. Manuel, este momento, salí a denunciar eso porque todo ese caudal se va a venir con vos. Yo no funciono así, les dije. Yo no me voy a referir sobre ese caso. Yo sabía que ese señor, ¿sabes cómo comparo a Pineda? Como aquellos muñecos que ponen en las ventas de repuestos, ¿no? que por aire suben, esos payasetes, ¿no? y que de repente empiezan a caer, uh-huh. esos muñecos de, 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 de niño, ¿no? Así, ah, un tigre de papel. Eh, evidentemente sin organización partidaria, ¿Sí? sin base partidaria, sin formación política, sin una, una, antecedentes políticos que sustente su candidatura. Realmente fue un, es un proyecto peligroso, pero es un proyecto, yo te diría, paradigmático que se tiene que estudiar de cómo las redes sociales en un momento sí. dado y esa inteligencia artificial se puede utilizar para romper con un esquema. Pero también…
0: Es un fenómeno real en el sentido de conectar con cierta gente.
1: Yo te puedo asegurar que... Y esa gente
0: con la que ha conectado es gente que le interesa tener a usted y seducirla. Y a lo mejor la mejor manera no es decir que es es puro humo. Por supuesto. Es decir, algo vieron en él, sea verdad o no, estamos hablando de percepciones, algo vieron en él que representa eh, reforma,
1: cambio antisistema. Sí, mira, yo no voy a negar que él generó simpatía, sin duda la generó, y en una forma y disrupt- esperanza. disruptiva, un poco como lo hizo Roberto Azul, en esos dos meses o ese mes, sí. donde se fue a fondo atacando al establishment, y, increíblemente la gente empezó a ver simpatía de todos los sectores sociales, fue un fenómeno parecido. La gran diferencia es que Roberto pues, es una persona que hace política hace un tiempo y tiene todo un ancestro político, Este señor no, y lo más peligroso, evidente el problema con este señor son los, los elementos, los, eh, digamos los sectores que lo están apuntalando que todos sabemos perfectamente bien que son del crimen organizado Va, ¿y por qué lo sacan? ¿cómo interpreta que lo saquen por de la juda? por una jugada? sencilla razón como en todo yo le, yo te digo algo, en la política no solo son votos, en la, en la política también es el beneplácito de los grupos de poder En un momento dado te pueden permitir a Daniel que siga trabajando en la política o no eso así funciona eh, lo sacan porque realmente este señor fue un fenómeno disruptivo desde el manejo perverso pero objetivo de las redes sociales. Pero el señor no tenía dónde agarrarse. Yo te puedo asegurar que el sector privado nacional lo ve con tremenda preocupación. Sí, claro. Si tú te das estoy convencido. Es pues que a lo mejor eso es bueno para, para su popularidad, ¿o no? Bueno, no sé. Que pero, ese sector lo ve así. Pero mira, por ejemplo, tú ves en la Comunidad Europea, la Unión Europea, Estados Unidos. estoy convencido que lo ve como un tremendo peligro Estados Unidos por ejemplo
0: ahora bien qué tan bueno para nuestra democracia es que al que va primero en las encuestas a lo mejor podemos cuestionar pero alguien que va a puntero uh-huh. de los primi- lo saquen un mes antes
1: de las elecciones bueno es no que es sano no no pero mira ahí hay una no que, es sano Ahí hay una cuestión cómo es que este señor llega a ser puntero porque desde digo está definido yo he hablado con gente que sí conoce el tema y lo han investigado este señor tiene una granja de celulares, tiene una cantidad de perfiles falsos, y, IPs en, en Estados Unidos, en China. ¿De dónde? Es decir, lo han estudiado. Se vio como un peligro, como un problema de, 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 de seguridad cibernética global. Algo así por ahí va la cuestión. Es decir, eh, también o, o hay que ver. El... un
0: mensaje que pega a cierta parte de la población. ¿O no vas a crecer? O sea, porque si fuese una cuestión de dinero, eh, Manuel Conde estaría hoy que en el mundo. Pero fíjate que es un, yo, en yo, no,
1: yo, por eso yo siempre lo dije a mis amigos y al equipo político, no menospreciemos el fenómeno eh, eh, Pineda. No es un simple empresario que se sube a su helicóptero y, órale pueblo, aquí estoy tomando mí en mi café. No, Hasta través toda una estructura muy bien montada de cómo hacerlo. Logró vender la idea es aspiracional, del hombre famoso que hace negocios, que es bueno y que es solidario porque en el tiempo de crisis él apoya a su pueblo y que sabe montarse un tractor y que puede volar una avioneta. Es decir, fue una cuestión aspiracional típica de las sociedades, el espectáculo que vivimos en América Latina. Y se le vendió la idea a muchos, solo faltó rodearse de mujeres guapas. Hasta ahí ya no llegó, porque es el fenómeno narcotráfico llevado a la novela. Eso lo manejaron bien. Por eso yo pienso... No, Pineda no es un, un elemento exógeno que salió entre las montañas y bueno, creció atrás de él. Pero igualmente lo están,
0: se lo están bajando un mes antes de las elecciones y sea como sea, que haya llegado ahí, ¿no es sano o
1: sí? No es sano. No es sano porque utilizó métodos... Mira, es que No, es como... no es sano que lo bajen, digo. Bueno, yo creo que sí. Sí lo es. Sí, sí porque sí, mira, yo participo en una vuelta... Pero así si, que... es,
0: si los, lo están bajando, es Valdizón, es Yamateis... Es, no, 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 es... ese... Mira, es ¿Quién es que... se lo está no, bajando? No, ese es,
1: es, es, es hace el bien por una mano, con una mano y el mal por la otra. Fue utilizado, en negociaciones, tú cara no es muy feo que lo hagamos nosotros, los empresarios, mm. o que le haga lo que viene a Estados Unidos, busquemos a alguien con el cual él tenga alguna rencilla, bueno, negociamos con ese señor alguna prebenda, vos tráetelo, algo así fue, eso está claro. Eh, yo te puedo decir definitivamente que este señor, por idoneidad y la forma como llegó ahí, no tenía la capacidad ni la legalidad para estar en un Estado. Primero que toda esa simpatía, no es totalmente real, hay simpatía propia, no lo niego, pero mucha de esas está inflada a través de las redes que lo utilizaba. Eh, creo también de que, eso alteró, es que como, como que si yo participe en una vuelta ciclística, pero cuando no me ven, me agarro de la estaca de, la de un camión que me lleve ocho kilómetros y gano. Eso no se puede, eso no se vale. Uh-huh. Y lo que él hizo realmente, no lo... es que mira, yo lo viví en mis redes sociales, yo sacaba algo cuando le dije un tuit que ahí empezó su disgusto conmigo. no eh, El señor Pineda era muy bueno hablando solo, pero cuando lo invitaron ya a los medios de comunicación a demostrar si sabía de política, se evidenció que estaba más perdido que un pingüino en Zacapa. Mira, se puso colérico, empezó a atacarme y toda y la gente. Y le dije, bueno, ¿sabe qué, señor Pineda? Tengamos un debate, platiquémoslo. ¿Y qué dijo? No, es que ese señor no está a mi altura, yo estoy a otro nivel. Bueno, a mí no me dolió, viniendo de él, qué bueno que lo dijo, sí, él está en otro nivel. Eh, Pero sí creo que no puedes permitir una injerencia de un proyecto Eh, que no es genuino, que tiene adulteración en su proceso y que viene a romper con todo. Sí, de hecho, estamos compitiendo contra cuatro partidos oficialistas, tú lo sabes, que tienen todo a su favor. Suri tenía prohibición constitucional. Yo estoy de acuerdo que participe, yo en lo personal, pero ahí está. Sin embargo, va. La señora Torres lleva a un pastor en activo, prohibido. Sin embargo, va. Es decir, eh, Manuel Conde, yo sé que ellos... Por eso digo, va a
0: llegar un ACC que ellos controlan y da la sensación que sacar a Carlos Pineda es parte de su plan
1: pero bueno, Realmente, es parte del plan bueno, lo tenían pero, que quitar porque era un enemigo inesperado eso sí okay.
0: claro. yo, y eso es lo que yo digo que es un poco, in, no muy sano que se saque arbitrariamente a alguien por eso no por eh, las asambleas que las, la excusa que pero, pero tú
1: descalificarías a un jugador de fútbol por ejemplo que tomó algún tipo de carburante artificial para rendir pero mejor esas
0: no son las argumentaciones pero
1: lo mismo con él Utilizar las redes como Mm. las utilizó. Cantidades de IP falsos.
0: Hablemos eh, avanzando del del proyecto concreto, el proyecto político vos Se ha hablado mucho de 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 esos saltos de WINAC. Se habló también, se reportó, no sé si es verdad, que estuvo en conversaciones con nosotros.
1: Varios partidos. Yo te digo el Partido Poder partido Nosotros. nosotros el par- era
0: una, hubiese sido un espectáculo, ¿verdad? El hijo de totalmente, Valiente, totalmente, de Valiente Tellez, totalmente con la hija de Sandra Torres. Mira, cuando
1: tú estás en política... De Eso él, suena un poco, como digo, a... a, a no, 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 a, es que llegaron conmigo. Yeah. Cuando tú eres alguien apetecido, porque puedes dar la bola, la gente se te acerca. Entonces llegaban amigos, mira, pero por cantidades, te quieren hablar del Partido Viva. Me reuní con Castillo, en el Hotel Porta, y platicamos. Que te quieren hablar del partido eh, nosotros, y ese partido qué es. Sí. Dicen que es el. Bueno, platiquemos, hablé con este señor. ¿no? Es decir, y con más, con gente de con el partido Este Poder también nos reunimos en Fontavela y platicamos con su dirigencia. Y lo puedo decir con la frente en alto, y, y con. incluso con la gente de Semilla también. Samuel llegó dos veces a la plataforma Guatemala, va en la zona 1. Y Llegó a platicarlo sobre la posibilidad de hacer una alianza y todo. Es decir, Yo escuché a toda esta gente que se acercó, porque había que escuchar la. Pero finalmente, lo que importa son los hechos. Vale. Con, sí, ninguno no. de, con ninguno de los y, y, y se fue con... El mejor. ¿Por qué son Voz? los mejores? En principio porque te digo... ¿Por qué eh, mejor
0: que, que Winac? ¿Por qué mejor no, no, no. que Semilla? ¿Por qué mejor que... Bueno. Obviamente que nosotros, que Poder, okay, mira, que todo. Mira, yo lo
1: que valoro del de Partido Voz es lo siguiente. Eh, estos muchachos que se les dice, fíjate bien, exune los tránfugas, los reciclados de sana todos esos epítetos, ¿no? Curioso. Que a la bancada de la señora Torres nadie ataca y son firmas, la mayoría. Ah, no, ellos no. nadie te dice, sí, los diputados de Sándalo. No, es contra ellos. ¿Por qué? El Partido Une nace como un proyecto socialdemócrata. Ahí estaba Fuentes, ahí, ahí estaba Alberto Torres, ahí había gente que, Luis Armando Zurita, un genio en el tema de la socialdemocracia, se iba a hacer un partido socialdemócrata y creció y fue tan bueno que gana las elecciones con un presidente sin carisma, como era, era, era eh, Álvaro Colón, que en paz descanse. Pero ¿qué pasa? Viene el partido y en un momento dado se, se tergiversa la direccionalidad ideológica operativa porque la señora Torres llega sin ideología, sin preparación, y lo toma, saca a la gente buena, se queda con sí. ello y ve negocios nada más, los programas sociales, ¿no? clientelismo político y buenos negocios. Lo destruyó. Estos muchachos se desmarcan de ella, no era la forma, tuvieron conflictos entre ellos hasta que realmente dicen vamos a quitarle el partido eso está en la corte sí, ¿Está? ¿no? sí. están todos los no, y, de y, y
0: digamos se lo devolvieron a ella por su influencia institucional por haber gobernado
1: con Yamate ¿Y, y qué fue lo que hicieron porque me preguntas el partido vos qué fue lo que hicieron bueno entonces se reunieron ellos Carlos Oscar eh, Jairo eh, Orlando bueno entonces hagamos un partido y empiezan a hacer el partido vos tú no tienes idea de los de los bloqueos en el tribunal supremo electoral mm-hmm. para que el partido vos no naciera es más mm-hmm. ...un día ellos ya lo dieron por muerto... ...y la publicación en la prensa fue... ...ya no estamos luchando por el partido... ...estamos luchando por la historia política de Guatemala... ...¿qué es el GPO? ...ahí está Aldo Dávila... ...denunciaron la forma rusa... ...denunciaron la compra de las vacunas... Uh-huh. ...denunciaron la, la, la minera en Izabal... ...que tú sabes lo que provocó... ...denunciaron y yo estuve ahí... ...los 67 millones malversados en Chimatenango... ...en el, en el edificio del Hospital Nuevo... Y, ...y tienen una cantidad de casos... ...por eso yo le digo a la gente... ...vámonos a los hechos... ...todos tenemos teléfono internet... Google, pongamos ahí, GPO o Grupo Parlamentario de Oposición Guatemala, te van a salir 1.200 publicaciones de juicios, es decir, de de, de interpelaciones, de visitas a instituciones del Estado. La pregunta, Daniel, es ¿qué otro partido, qué otros diputados han hecho eso? Como lo han hecho, han tenido bloqueos. ¿60 intentos de quitarle la inmunidad a Aldo Dávila, por ejemplo? Un hombre común y corriente que ahí anda lidiando con su realidad natural, frente a un monstruo como ese, 60 intentos es decir, yo vi en ellos... Lucha. Sí,
0: uno de los casos además más grotescos de bloqueo que ha habido Terrible. En, en este proceso ¿Qué le electoral? puedes acusar
1: tú a Aldo? Y sin embargo no de lo hablar, dejaron con De hablar feo, ¿no?
0: <risa> de bueno evitar mucho pero nuestro no, país, Es que al final es eso, es es, es, esa fue la razón Pero da la sensación mi estimado, que, le, que digamos, y tiene razón, patrones de votación, acciones fiscalización y demás, de este grupo de 2019 o de 2020 hasta nuestros días. Pero antes, cuando observamos, digamos, ha habido un, escena- un, un proceso de catarsis con los patrones de votación, con el actuar político de antes de 2020, por ejemplo, esta gente votó Oderbrecht. ¿No? Ahí, bueno. está, ahí están ahí están los votos de Odebrecht. Esos son unos datos tan objetivos como los obje- datos objetivos de los últimos cuatro años. Esta gente votó el pacto de corruptos el 13 de septiembre de 2017. Ellos estaban entre los diputados que votaron. Por ese mamarracho que tuvieron que hacerse para atrás y les encerraron en el, el 15 de septiembre de, 2000, de
1: 2017. Ellos estaban entre ellos. Pero fíjate que no, no se me olvidan a ellos. el voto ellos, está ahí. No, ellos, ellos no estaban ahí, al contrario. Sí, el 13 de septiembre está ahí. Al contrario. Fíjate que yo creo, te voy a no, decir Manuel, algo, ¿no? El no. voto del 13 de septiembre,
0: ellos están entre los sí, que votaron. Vamos a partir de algo.
1: En principio, yo no puedo decirte que ellos sean. Eh, Ángeles, ¿verdad? O arcángeles. No te decir. Yo tampoco lo soy. No. Algunas cosas malas habré Pero hecho. Pero no ella. hubo todo. Bueno,
0: no estuvo detrás de, de, de Sandra Torres. Me los, yo sé, recuerdo perfectamente en 2019 ellos detrás de Sandra Torres acusando a la CICIC de hacer eh, a, ataques políticos cuando le plantearon el caso donde quien le salvó el trasero a Sandra Torres con perdón fue eh, la, la fiscal eh, Consuelo Porras. La reacción de todos los que ha dicho. Uh-huh. de Orlando de, de Carlos y de todos estos fue estar detrás de Sandra Torres bueno es que Ahí mira, estaban
1: yo no yo no puedo venir a hacerte un juicio de yeah. lo que pasó yo yo creo que es conveniente uh-huh. y sería interesantísimo interesantísimo que tú pudieras darles una oportunidad yo he hablado con ellos de eso sería interesantísimo que tú les dieras una oportunidad porque ellos van a fundamentar algo que yo la verdad no sé verdad es decir cuando ellos me empiezan a hablar eh, Carlos Barrera empieza a llegar a la sede de la plataforma Y me, me plantea la posibilidad de ir con el partido Yo analicé esta realidad Dije, este partido tiene este grupo de muchachos Que en los últimos dos años han dado la batalla Eso, de, a la lo, de los últimos años Bueno, eh, es un partido socialdemócrata Con una ideología muy afín A como yo pienso He hablado con ellos y vamos por la misma línea son personas muy abiertas, eh, Daniel. Han tenido, por ejemplo, así como tú dices, también, Carlos Barreda, por ejemplo, con la ley esta, que puede ser criticable, pero desde la perspectiva de la vinculación con el sector privado, la ley eh, de infraestructura vial, por ejemplo, ahí en las alianzas público-privadas, ahí est- la relación de ellos, incluso con el sector privado, es muy fluida. Yo ya tuve contacto con el sector privado a raíz de ellos y lo reciben con mucho precio. Es decir, eh, yo no voy a defender algo, primero, que es indefendible. Y segundo, que yo no conozca. ¿no? Entonces, yo no podía venir y hablarte pero de que Yo entiendo
0: que no ha hecho una catarsis con ellos de decir, Mucha, todo ha estado muy bien a partir de 2020, me ha gustado y por eso me voy con ustedes, pero a la gran diabla de 2020 para atrás... Sí. sí, hay pecados ahí no, que duda. tenemos que abordar duda, abiertamente,
1: pero eso no se ha hecho. No, y mira, y te puedo decir que particularmente no soy responsable, pero asumo la responsabilidad a partir que yo acepto ser el coordinador del plan de gobierno sí. de vos y asumo la responsabilidad a partir de ser el candidato presidencial. Todo el equipo, el partido vos está bajo mi propia responsabilidad también. Voy a pagar factura por cualquier cosa que nos pase. Nos pueden haber colado a alguien deliberadamente que después pueda ser acusado de algo. No sabemos, porque en el tema político es muy abierto. Yo ando en la calle y muchísima gente veía corta una foto, vengas ni idea con quién me estoy fotografiando. Puede ser alguien que después me la saquen y que el daño sea terrible. Esto pasa cuando tú estás en la política. ¿no? Sí. Es decir, hay tantas cuestiones que tú no llegas a conocer, pero el objetivo aquí es que es un proyecto que a mí me permitió participar Estoy muy contento con el proyecto, no ha sido fácil, hemos tenido eh, problemas operativos, discusiones, como en todo, pero vamos bien. Estoy
0: contento. Y la gente
1: nos está bueno, recibiendo
0: con aprecio. Según ciertos datos que maneja, vamos bien. Ya para segunda vuelta, sí, El será. Eh, hábleme de la plataforma Guatemala. Va. Porque okay. yo entiendo que esa es más su gente, ¿verdad? Sí. O sea, esto es donde sí. se subió, uh-huh. vamos a decirlo así. La, la plataforma que es donde pertenece su vicepresidenciable. Sí. Sí. Eh, ¿Quién más está ahí? ¿Quién, bueno, ¿quién, ¿Qué más cuadro? Porque se... mi sensación Ajá. es que de ahí va a salir parte del gabinete. Esa es mi sensación.
1: Ah, sin duda, sí. ¿Quién sin es Sin duda. Otro? Bueno, mira, solo brevemente. Cuando yo termino mi relación con Winac, que las elecciones, digo, bueno, aquí hay un problema. Ya conocí por dentro al monstruo, como decía José Martino que la partidocracia corta cómo operan, ¿Cómo, cómo los arrinconaron, pero había otro problema, Daniel, era la gente, la gente no se estaba formando, la gente no estaba organizando, el guatemalteco es indiferente, el guatemalteco le fascina quejarse por todo, pero mejor si alguien me resuelve a mí el problema, no es así, tenemos que participar, entonces dije, miren muchachos, hay que formar juventud, y tenemos un gran vínculo, porque me están invitando a dar pláticas en el Centro Universitario de Occidente, en Quesaltenango, el, uh-huh. el CUSAM en San Marcos, el Cuntoto. aprovechemos mi, mi vinculación con la Universidad del Estado y empecemos a trabajar en formación. Y lo hicimos. Eh, ¿Y quién patrocina esto? Porque nosotros mismos, por ejemplo, la, la sede de la Plataforma Guatemala va y te doy la dirección, segunda eh, segunda calle 9-20 de la zona 1, es la casa de uno, una casa de uno de los miembros del partido ¿no? que dijo, usémosla una casa pequeña, antigua, muy bonita dijo, yo la doy eso, ahí, está ¿no? cualquiera puede decir mentira, esa casa le pertenece no, es, es de uno de los compañeros del equipo eh, por ejemplo eh, Fernando González eh, Fernando eh, Moscoso eh, es eh, arqueólogo Eh, un hombre con un gran conocimiento en el tema de las eh, exhumaciones en en vinculación con los conflictos armados internos. Él fundó aquí una organización que se dedica precisamente a eso, una fundación, Eh, ha participado en excavaciones, por ejemplo, creo que fue en Bosnia o Herzegovina o algo así, en en Europa del Este. Eh, Es toda una autoridad que conoce impresionantemente bien la historia política la historia eh, cultural de Guatemala, pero su profesionalización va por el, te, por el tema de ser arqueólogo y que trabajó el tema de exhumaciones. En el conflicto normalmente no lo trabajó y lo, y lo, y lo siguen buscando, ¿no?, de Universidad de Estados Unidos. Él, por ejemplo, es uno, Alfredo Vances, por ejemplo. Alfredo Vances eh, es eh, economista y abogado, eh, empresario, ¿verdad?, un hombre que de clase media, eh, con una capacidad de organización impresionante, ¿verdad?, eh, ...que está en el, en el equipo de la Plataforma Guatemala BAM. ...te puedo hablar del candidato vicepresidencial... ...Jorge Mario García, por ejemplo... ...hace cuatro años lo conocí... ...joven de 44 años... ...él se dedica al tema eh, financiero internacional... Él ...tiene una empresa que se llama Bursátile... ...y ahí se puede buscar en internet... ...con operaciones en Wall Street... ...en la Florida, en Panamá... Eh, ...con una transparencia increíble... ...certificaciones de origen de, de transparencia... ...en todo lo ¿Y que entre hace... entre todos
0: hacían coparacha?... Ponían sí, dinero encima de sí. la mesa y
1: decían: Bueno, esto para estos cursos,
0: porque ti- requieren de logística, sí, requieren pero de la gente del interior no se alianzas, sí. de administración, de todo. O sea, yo me dedico a, sí. al ámbito docente, yo sé que eso da vale sí. dinero, digamos. Mira, por ejemplo, no...
1: en, en el doctor Donald Sosa, Lisset, por ejemplo, Velázquez, en, en, en que es Altenango. Doctor, ya conseguimos una sala de, o, o de Albamar, una esquinita por ahí, donde era un local para que tengamos la reunión ahí, llevemos a los muchachos. Cada quien va poniendo, llevan café. que lleva. Yo sí te puedo garantizar que en, en el caso nuestro con la plataforma fue un proceso o ha sido un proceso tan maravillosamente mm. genuino, limpio. Y la gente que nos visita lo sabe. ¿Y lo esta decir.
0: estructura, digamos, de alguna manera se ha ido incorporando al Proyecto Voz?
1: Sí. Una vez que
0: ya se fue apagando eh, eh, la plataforma Guatemala va, Fíjate ¿no? que... ¿Han, han, ¿Han servido también de financistas? ¿También han hecho cooperacha y han puesto algo de dinero para la campaña?
1: Bueno, te voy a contar. Ellos... Eh, tenía la intención política, como yo, Ajá. si aparece, aparece, incluso llegamos a un punto de platicar, mire muchas, si no aparece un partido político, si no tenemos vinculación política en estas elecciones, que sería una lástima, pues bueno, probablemente formaremos un partido político nosotros, por ejemplo, eh, eh, Alberto Pío Ucles, un abogado nuestro, él fue magistrado, ¿verdad?, de corte de apelaciones, un hombre que tú puedes buscar, pon su nombre en Google y te das cuenta de la calidad de hombre que es, que es parte del equipo también. Tenemos, y más que se me olvidan, Carlos Arriaga, por ejemplo, eh, mucha gente valiosa. Y en el interior también, en San Marcos, en Quetzaltenango, en Totonicapán. Entonces fuimos creciendo como pudimos. Creo yo que, y te lo digo con toda la modestia, Daniel, ellos siempre creyeron en mi liderazgo es el doctor Villaco, es el doctor Villacort. y ellos querían participar en política, que sano, y porque entendimos que tú puedes tener la razón y entender muy bien el país como tú lo tienes, pero si tienes poder político, mejor, porque tú vas a incidir en un cambio. Entonces sí había un sentimiento de querer participar en política. Entonces cuando aparece el partido vos hay una fundición, llegamos a la discusión en relación a la eh, denominación de cargos para la elección popular y tenemos una representación impresionante, es decir, la plataforma Guatemala va, tenemos en este momento algo así como 130 candidatos a diputados, eh, 85 candidatos a alcaldes, representación en más del 80% de los departamentos, del 100% de los afiliados del partido, el 80% no llega a los 30 años, eh, tenemos un 40% de participación de mujeres en, en las candidaturas. Es decir, eh, el partido Voz se benefició de esa alianza, recibió mucha sangre nueva y limpia que lo incrementó. Eh, um, se pueden ver en las páginas mías, ¿verdad? la nominación de los candidatos quiénes son, te digo en que Saltenango dos doctores, jóvenes doctores de clase media que hacen sus esfuerzos para vivir, lo mismo con el equipo de San Marcos, un equipazo que tenemos en San Marcos de gente joven, lo mismo en Totonicapán, eh, en Quiché al profesor Mario Eh, un hombre que es dueño de cuatro colegios, los ha construido, los institutos técnicos privados, como él los tiene, eh, ha llevado educación por años a la familia, lo quieren muchísimo, tiene mucha simpatía. Esa es la plataforma Guatemala, hoy integrada al Partido Voz.
0: Eh, Leyendo su plan de gobierno, eh, 100 paginitas, se aprecian las referencias bibliográficas, único prácticamente que pone referencias bibliográficas en su plan de gobierno. Eh, en realidad no deja de ser pues, esa, digamos, esa lista de intenciones. ¿no? Sí. En cualquier caso, usted llegaría con un congreso fragmentado. Uh-huh. No sé qué tanto, eh, cuando estás hablando de estos porcentajes tan pequeños. ¿no? Sí. Porque ahora mismo estamos en carrerita de enanos. ¿no? Sí. Estamos en, 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 en 15... 13 le dio para a, a, a Yamatei para sal, eh, ganar, eh, pasar a segunda vuelta y ganar las elecciones. Imagínense, claro. es una cosa súper minoritaria, sí. hiper minoritaria. Y si vamos a pegar el, el brinco, vamos a pegar porque todos están entre 15 20, eh, un, digamos una aprobación muy, muy, muy pequeña. Eso pasa con los partidos políticos y va a llegar una cantidad tremenda de uh-huh. diputados que usted no sí. controla. sí. ¿Cómo se puede empezar? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Bueno. Para llegar al gobierno y poder implementar sí. un plan de gobierno sí. como el suyo, si se tiene esa clase de fragmentación en el Congreso. Sí.
1: Mira, nosotros hemos, uh, en un ejercicio prospectivo, imaginado la Guatemala al futuro donde estamos gobernando. Yo esperaría, sinceramente, que el partido tenga mucho éxito. Llevamos, uh, por ejemplo, también, olvidé olvidé decírtelo, eh, mujeres campesinas, por ejemplo, en la dip- para la Diputación de... Alta Verapaz y la Diputación de Suchitepeques, eh, mujeres campesinas que tienen una organización de tierra increíble que han venido trabajando por reivindicar los derechos de la mujer y la mujer campesina, reconocidas y apoyadas por la comunidad internacional de primera línea. Eh, he de decirte que primero voy a aspirar a, y a esperar a la vez de que tengamos una fuerza, eh, una bancada consistente. No soy muy optimista en pensar que va a ser una bancada de arrastre, pero por lo menos... No va a
0: llegar a 20, en el mejor de los casos.
1: casos.
0: Menos sin Aldo. Aldo hubiese sido de meter hasta 3, diría yo, en un momento dado en la
1: metro, no va a pasar. Sí, Pero mira, por ejemplo, el escenario lo vamos a tener después de las elecciones. Digamos que tenemos 20 diputados. ¿Qué queda por ahí? Bueno, ya pasó las elecciones, se acabaron los, los, los digamos los combates, incluyendo entre aliados, que se están dando de una forma innecesaria, pero bueno. Y entonces ya decir, bueno, Borrón y Cuenta Nueva, ¿cuántos diputados pudo tener ese partido, este otro, este otro, donde podemos tener alguna alianza? Bueno, tratar de convencerlos a, a partir del diálogo y el sentido común de que podemos hacer un bloque legislativo más fuerte. Ir depurando y decir, definitivamente con ese sector de allá no podemos ir porque están financiados por el crimen organizado. Ahí no podemos. Ok, 90 (ríe) diputados. De una vez. Es una situación desventajosa. Ahora, ¿qué es lo que he pensado, Daniel? ¿Sabes qué pienso? Eh, Yo quiero tener una relación estrecha, pero muy abierta y constante con la prensa nacional. Es decir, para informarle a la prensa, y se los he dicho a los periodistas en los que he hablado de esto, y para que la prensa sea a la vez nuestra vocera, no digo bajo un pacto de oficialismo, sino recogiendo la información ante la sociedad guatemalteca. Yo quiero trabajar estrechamente, y esto lo vamos a hacer, con organizaciones sociales fuertes. Es decir, para mí, tener una relación, por ejemplo, estrechísima con el Consejo Nacional Empresarial, también con CACIF. Eh, una relación, por ejemplo, con Citragua, con todas las organizaciones sindicales, campesinas, con el CUNO, con, con, con NIC, con el CUC. O sea,
0: de alguna manera apoyarse en grupos que están fuera del Congreso porque, para decir,
1: vamos en una misma dirección. Claro, ¿por qué Manuel Villacorta está planteando, de acuerdo al derecho de iniciativa de ley que tiene el presidente, que es importante que reformemos la ley electoral y que se instituya la consulta ciudadana vinculada con la revocatoria del mandato, para que sepan que se les puede quitar diputados, alcaldes o presidente Obviamente, sé que con la bancada nuestra algunos aliados podemos avanzar, con aquellos nunca. Pero ahí viene la presión social. Ahí tenemos esta base social que puede voltear a ver y decir, bueno, señores, y entonces, y que la prensa nos apoye. Pues el gobierno de acorta Corta plantea esto. Tiene el respaldo de las universidades, tiene el respaldo de la academia, de las organizaciones empresariales, de las fundaciones sindicales. Ya es necesario hacer el cambio. Estigmatizar al enemigo del pueblo. ¿verdad? Ahí están sepa quiénes son, y con nombre y apellido. Yo me voy a encargar de decir, aquí voy a mencionar los 62 diputados que no quieren aprobar la consulta ciudadana vinculada con la revocatoria del mandato. Aquí están los 62 diputados que no quieren aprobar, por ejemplo, la Ley de Desarrollo para el Económico para la Mujer guatemalteca. Sí. Ellos son. Que el pueblo los mire. Es decir, tal vez me voy a pasar cuatro años peleando con eso. Pero es lo último que puedo hacer. Que el pueblo sepa quiénes no quieren un cambio estructural en Guatemala. Eso es lo que tengo. Mm. Esa es la estrategia que vamos a utilizar. Eh, Y entre, digamos,
0: todas esas eh, distintas propuestas en las distintas áreas que que usted plantea, ¿cuáles serían las primeras, las las fundamentales, para poder generar de alguna manera un cambio que la gente sienta que está sirviendo para algo y que después el apoyo popular vaya hacia el presidente y no al revés? Porque bloquear a una presidencia que no está con el, el sistema, dejar que, hacer que de alguna manera no tenga resultados... Que la gente se encabrone, así dicho en Román Paladino, es una buena estrategia para la clase política tradicional, porque luego resulta que el
1: malo es el presidente de la Corte. Mira, nosotros hemos hablado dentro de lo que es la filosofía operativa Ah. de nuestra política. Uno, tratar de rescatar si a esto todavía se le puede llamar democracia, la democracia. Dos, el tema de derechos humanos. En Guatemala se violan los derechos humanos de una forma impresionante en todos los ámbitos. Tres luchar desde nuestra perspectiva legislativa y ejecutiva para apuntalar un verdadero Estado de Derecho, reformar el sistema de justicia. Ahora, esto entre la filosofía, digamos, política. Lo operativo, el problema que tenemos como obsesión es el combate a la pobreza y la generación de empleo. Es que ahí está, yo sueño, Daniel, eh, mira, eh, de levantarme todas las mañanas e, e inaugurar una nueva empresa, imagínate lo que sería eso, ¿no? 365 días al año inaugurando nuevas empresas, pequeñas para 200 trabajadores o grandes para 12 mil trabajadores, generación de empleo para combate la pobreza, no hay otra forma. Ahora, se dice bonito, pero esto implica inversiones. Esto, esto es algo holístico, ¿no? Inversiones para que se genere empleo y podamos combatir pobreza. Sí, pero las inversiones las vamos a tener únicamente si hay una legislación efectiva, si tenemos infraestructura, si hay seguridad jurídica, todo todo esto está integrado. Ahora, si yo te respondo. El sistema
0: de justicia estaría en contra de suya.
1: Totalmente, principio. totalmente. Pero ah. también a, a, tenemos que hacer algo. La reforma del Estado. Es que, mira, yo lo dije y lo repito: nosotros nos va a tocar, como los médicos, llegar a un quirófano, a operar al paciente entre la vida y la muerte, desangrándose, y al mismo tiempo estar conectando el oxígeno, el agua, la electricidad, todo. Así nos va a tocar. Porque no vamos a, ir a encontrar nada. Más que un Estado derruido, saqueado, destruido. Entonces. Por eso digo que mi gobierno va a ser un gobierno de unidad nacional, va a ser un gobierno de reconciliación nacional, ya no más odios, y va a ser un gobierno de transición, porque vamos a transitar para empezar a hacer los cambios y dejar los cimientos a un próximo gobierno. Entonces, y te digo también el tema eh, de elevar la productividad agropecuaria, una economía verde y solidaria. Te doy un dato, ¿cómo es posible que el año pasado el Ministerio de Economía haya autorizado la importación de 750 mil toneladas métricas miren lo que es eso de arroz, maíz y frijol para un país como el nuestro que tú puedes sembrar mil en tu jardín ¿cómo se explica eso? ni siquiera estamos satisfaciendo ya la demanda alimentaria interna entonces elevar la productividad, tres puntos eh, en el tema de, de lo que vamos a poder hacer, uno, turismo yo creo que con el turismo de inmediato vamos a empezar a apuntalar un crecimiento económico sustentable y muy interesante. El otro es, a través de eso, el incremento de la producción agropecuaria. Yo acabo de decir por ahí, en un, en un video de TikTok, que mi meta es duplicar o triplicar la producción avícola en el país, utilizando pequeños, medianos y grandes empresarios, lo que se trata de llevar comida a la mesa. Eh, y lo otro son las zonas francas. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir a ti, mira, ciertamente, yo no te puedo ofrecer para tus inversiones un país con infraestructura, con seguridad y Son un marco claro. Son de,
0: de política industrial, digamos. Sí, es, es pero, tú, pero tú
1: puedes traer tu barco en el Atlántico, uh-huh. en, lo, 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 lo ubicas, bajas tu materia prima y están los muchachos trabajando, lo subes al barco y tú lo llevas a Estados Unidos, a California, a donde te toque, costa pacífica o atlántica. No vas a pasar por las carreteras, no vas a tener problema de la inseguridad y vas a estar. ...lo que llaman ahora muy comúnmente... no ...el near nearshoring... ...bueno estamos a la par del mercado más grande... ...de producción y consumo del mundo... ...ahí tengo yo expectativas muy grandes... ...porque esas zonas brancas ...si sí van a traer inversión... Uh-huh. ...puedes decir bueno... ...Guatemala me interesa al final... ...yo no voy a usar las carreteras... ...yo no voy a tener problemas de extorsiones... ...yo llevo mis barcos... ...a que descarguen la materia prima... ...y los barcos luego se van cargados... ...con el producto terminado para California... ...o para la Florida, New York... ...buenísimo negocio, están cerquísima ...cualquiera que va a querer este acercamiento... Esto creo yo que se puede explotar ya.
0: Bueno, ya se nos está cayendo el decorado y, y todo, entonces es, es, que, es señal de que tenemos que ir cerrando. ¿Cómo se ha sentido? Muy Mucho, bien. Mucha gente me, me decía, es que él tiene la mecha corta, ¿verdad? Sí. Como, como dicen por ahí. Sí. Y además ya se ha peleado con algún español antes, eh, muy famosamente por ahí. Entonces, ten cuidado, okay. con, ten cuidado no. con él. Me mira, decía. mira, me das un <risa> minuto
1: para hablar del tema. Es bueno y sano. ¿De cuál? De este tema de, 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 de señor este trujillo ¿De
0: su pelea? Sí. Va. Bueno. No quería yo, o sea, solo bueno, pero quería mira, hacer Es, es, es no bueno, quería. es bueno, mira. Sí.
1: Yo quisiera, sinceramente... Tenía algo que ver con política exterior, ya que ya, no se ya que querido meter bueno, ahí, ¿no? eh, La historia es la siguiente. Yo no lo conocía, ¿verdad? Y, y me invitan a Canal Antigua, como analista de un programa. Estaba ¿En él. Criterio. ¿Ah? En Con fue. No, ¿en Canal pelea? Antigua. Ah. En Canal Antigua. Eso fue hace mucho tiempo. Okay. Estaba él, está Silvia Gereda, eh, Ricardo MacDonald, que en paz descanse, y yo. Era un tema X, ¿no? Pero ese día, o al día siguiente, regresaba por tío después de haber purgado su sentencia en Estados Unidos. Y resulta que se estaba anunciando que un grupo de gente simpatizante lo iba a recibir con marimba y cohetíos en el aeropuerto. O creo que ese día fue. Entonces, pues yo creo que eh, hay que reconocerlo. Se habló del tema y él dijo, por ejemplo, está grabado. Si quieres yo te paso el link, lo puedo buscar. Y dijo, verbo, venga. Que el pueblo de Guatemala está podrido no puede ser que aún es convicto se le resistió así, no era el pueblo era un grupo fin a él Silvia Hereda luego me hace una pregunta sobre habla un tema X y le digo Silvia le voy a responder, solo permítame que le aclare algo al señor Trujillo, se puso así señor Trujillo le dije Guatemala no es un pueblo podrido ahí está grabado yo le pido respeto porque nos están viendo personas mayores, jóvenes que no están podridas yo viví en España señor Trujillo y le agradezco a España el vaso de agua, la fruta, el pan que me dio, el tiempo, el oxígeno, y conozco falencias de España. Y y nunca, hay, gente, hay gente bien sí, podrida mira, en España, mira, hay que sí, decirlo. Pero mira, le dije, y nunca, jamás vas a oír de mí uh-huh. que yo critique un país que abrió las puertas cuando más lo necesitaba, al contrario. Te este lo digo, mi hija mayor tiene doble nacionalidad y también se hizo ciudadana española, entonces... Eh, yo te sugeriría, le dije o le sugeriría que recapacite y que por favor eh, se excuse lo que acaba de decir. Se puso nervioso, ahí está el programa, si tú lo puedes ver, ahí fue la primera vez que lo conocí. A mi sorpresa fue que al tercer día se empieza una columna de prensa libre, y también están en internet atacando a vía corta, es que no sé qué, que no. bueno, y desde ahí la trae conmigo. El tema de la política exterior era porque en las elecciones pasadas había consigna de tratar de joderme, man. Era así. Yo llegué a varios medios de comunicación donde la primera pregunta es, me acorta, ¿Maduro o Guaidó? Imagínate. El presidente era Maduro, sigue siendo Maduro. Oye, bueno, entonces me hizo la pregunta en un lugar y yo le dije, bueno, el presidente es el Maduro, reconocido por Naciones Unidas, es el presidente. Ah, es que este es Chairo, comunista. Bueno, ¿qué ocurrió? Vengo, fuimos ahí a la, a la, a la zona 15 donde estaba Radio Infinita, me invitan, sabiendo yo que iba a estar él, porque Villacorta no le da la espalda a nadie, Daniel. Jamás. Y no se la volverá si necesita el hablar conmigo y tú nos puedes gestionar una, una entrevista y la hacemos. Llego ahí, sabiendo que estaba Trujillo, que estaba esta muchacha Claudia y que estaba Juan Luis. Lo primero que hice al entrar, Juan Luis, te puedo hablar un minuto, lo jalé a de un lado. Vengo aquí, con todo el respeto del mundo, a tener una entrevista sobre la situación política y mi plan de gobierno. Te puedo poner un favor sería interesante que no me ataque este señor, porque yo no vengo a eso, démosle viabilidad a la entrevista sana que traemos, porque si él me ataca, yo me voy a defender, y ahí también tú y Claudio se van a ir, no hagamos de este programa tan bonito, algo así, vuelve a ver el programa, Daniel. el programa se desarrolla muy bien, al interior del programa, Juan Fon me pregunta, el tema de Venezuela, ¿cómo ve usted la relación entre Guaidó y Maduro? El presidente de Venezuela es Maduro, Nicolás Maduro o Juan Luis. Y Guaidó de la oposición apoyada por Washington. Bueno, terminó el programa, es que terminó. Y él a la par mía, a mi izquierda, se mata a la mesa y me dice: No, 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 pero espérese, candidato. Tiene que hablar aquí de lo que es la política exterior de su, de su plan de gobierno. El tema de Maduro y Guaidó, ay, ja, no, no me jodas. esto ya. Entonces me levanté con mi educación. Tú puedes verlo, cómo me da la mano Juan Luis, se sintió muy mal. Y Claudia me salió a bajar, Juan Luis me dijo: perdóname nada menos. O sea, yo tengo un carácter vale. fuerte, te digo, pero, pero este señor también. Oye, eh, sí, <risa> que no los sea? dos
0: tienen un carácter fuerte. no, sé. no,
1: no vamos. Y ojalá, ojalá algún eh, día, lo me lo me lo vaya, yo, ojalá, aprovechando que debería español,
0: intentar hacer una, una entrevista con él, claro un sí. uno a uno. ¿Sí?
1: ¿Sí? Vale. Sí, 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 Es más, hace poco por ahí alguien me mandó un audio donde él decía: Yo no puedo compartir ni el aire que respiro con Vía Corta, pero puedo decir que me parece un candidato serio. Me agradó. Que sea una persona que reconozca también que lo soy, porque a mí no me Y, que, a, y,
0: y a lo mejor podemos hacer algo
1: para que los dos pues, ojalá, tengan una sí, conversación ojalá, así. Si tú puedes intermediar, parece? porque lo bueno, lo bueno, ¿Qué? ¿sabes qué es? Es conciliar, llegar a puntos de acuerdo. Lo considero un hombre, pues inteligente lo es. Vino aquí como un minúa, vino a hacer aportes, se quedó en Guatemala, encontró un buen país que lo ha querido, que le ha dado espacios. Y creo que es una persona que que puede hacer aportes y superar eso, ¿no?
0: Está bien, vamos, le prometo que vamos a intentar gestionar algo, a ver si sale algo interesante y
1: bonito en estas circunstancias.
0: Dicho eso, solo y y en en 30 segundos. Sí condena la... El sistema venezolano tal y como está ahora.
1: Totalmente. Okay. Yo creo que en este momento hay un eje, un trítico que ya no tiene viabilidad histórica ni ninguna razón moral para existir, que es como está el gobierno cubano, el gobierno nicaragüense y el gobierno de Venezuela. Ya no se puede con eso. Eso eso ya definitivamente... Ya no hay, no hay legitimidad. Razón. No, ya no hay legitimidad. Ahí se acabó.
0: Últimas palabras de por qué hay que confiar en Manuel Villacorta como presidente.
1: Pues mira, yo entendí que la política en Guatemala es un gran río de aguas negras. Lo entendí. Y así es y será por mucho tiempo. Para poder cambiar este país tú tienes que llegar a la otra orilla y tienes que tener el suficiente valor para lanzarse, lanzarte a ese río de aguas negras. Era más cómodo que Villacorta se quedara con su empresa de elevadores para discapacitados, personas con discapacidad, que no me hace millonario pero me da para vivir, estar con mi esposa tranquilamente, eh, vivir una vida de ese tipo que meterme a la política por el costo que implica. Riesgo, amenaza, descalificación, como dice alguien por ahí, es tirarle tu honor a los perros. Pero dije, hay que cruzarlo. Si no lo hacemos, no vamos a llegar a la otra orilla. Sabía lo que me metía, ya lo había vivido en una campaña. El mensaje es al pueblo de Guatemala que eh, ya llevamos muchísimos años con con un cáncer que, digo, se aceleró a partir del año 2000 y es tiempo de quitarlo. Nuestro partido hoy... Así es la historia, así es la coyuntura, se perfila como el único partido organizado a nivel nacional y con verdadera presencia a nivel nacional que puede garantizar ser la oposición de ese pacto de corruptos, de esas de esas mafias vinculadas al crimen organizado. Solo le pido al pueblo de Guatemala que investigue, que analice, ¿verdad? Hay tres tipos de guatemaltecos, aquellos que dicen que la política es sucia, aquellos que no se meten ni la, ni, la, ni la platican, ¿ok? Y responsabilidad. Que se le deja el espacio a los corruptos. Otros que hacen de la política un chiste. Los programas, estos, los hacen un chiste y, y responsabilidad. Pero ellos otros guatemaltecos, afortunadamente. Ya este ya, programa ya, no, solo no, para claro. ¿no? no. Mira, ya, 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 ya hay un nivel de conciencia importante. Y siempre se lo digo a los amigos: cuando alguien va y se empadrona, ya está demostrando que le interesa el país. Yo confío en que esos 8 millones de empadronados y empadronadas, eh, si no todas, por lo menos una gran mayoría, el 25 se levanten pensando que ya es tiempo de cambiar Guatemala, no tienen nada que perder. Que nos den la confianza, porque a mí me pasa. Mira, yo llego a los lugares y encuentro tristeza, desconfianza, rechazo a la política, algo que tenemos que pagar factura, obviamente. Pero hay que ir penetrando, entiendo esa posición popular, superémosla démonos la oportunidad, hemos estudiado el país, lo conocemos hemos presentado un plan de gobierno con todas sus falencias y sus limitaciones, ahí está, para que lo podamos ver, analizarlos, tú dijiste una buena bibliografía, tiene vínculos cibernéticos vigentes, se está nutriendo todo el tiempo, hemos hecho lo mejor que hemos podido, que el pueblo de Guatemala decida, yo espero servirles, y si no, pues la historia política de corta termina acá, y me dedicaré a pasar mis últimos años pues, con la tranquilidad, tranquilidad que yo sí asumí la responsabilidad, que dejé a mis hijas, en Estados Unidos y a mis nietos, Fue días que no voy a recuperar perdidos, pero que valió la pena, porque quemé mis naves, ya pasé el Rubicón, estoy aquí por eso, Daniel.
0: Muchísimas gracias por haber estado aquí. No, en gracias a ti por esta valiosa
1: oportunidad, de verdad.
0: Y ustedes ya saben, a suscribirse a YouTube, a las plataformas de, de podcast favoritas, síganos en TikTok, síganos en Twitter, síganos en Instagram, en Facebook también, Tangente GT. Nos vemos a la siguiente.